0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal durfte ich Jenny von Podewills interviewen. Sie ist die Gründerin von Liebsam, einer Plattform, die sich mit Performance, Management, Mitarbeiter, Engagement, Zielen und allem, was dazugehört, auseinandersetzt. Unter allem liegt die Frage, wie arbeitet man denn eigentlich heute und morgen und was brauchen denn Menschen, um sich so richtig entfalten zu können und dabei auch dann noch das Gefühl zu haben, nicht nur ihre Arbeit erfüllt zu haben, sondern so richtig sich auch erfüllt zu fühlen. Diese und, wie ich finde, sehr viele weitere spannende Fragen haben wir in einer durchaus weitgehend und vor allem auch tiefgreifenden Diskussion geführt. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch bringt es auch was. Jetzt also direkt rein in die Folge mit Jenny von Liebsam. Jenny, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns mal so ein bisschen über die Arbeitswelt von morgen auszutauschen. Jetzt Kenne ich dich schon ein bisschen? Aber die erste Frage geht in die Richtung für Leute, die dich noch gar nicht kennen. Stell dir vor, du kommst auf eine Dinnerparty, wo du niemanden kennst und ausnahmsweise auch genau keinen Plan hast. Wie stellst du dich vor?
1: Ich bin Jenny. Meine zwei Motivatoren im Leben sind etwas Sinnvolles machen, also Impact haben. Und mein zweiter Motivator ist immer weiter zu lernen und äh, ich bin ungeduldig, möchte immer was Neues lernen und äh, aus diesen zwei Gründen heraus äh, haben Kaltheimer, co und ich liebsam gegründet, äh, weil wir da ganz viel lernen und daran arbeiten, Impact zu haben.
0: Was ist denn was <lacht> Sinnvolles machen?
1: Genau, also unsere Mission, die wir verfolgen, ist, wir verbringen alle in unserer Lebenszeit ungefähr so 80.000 Stunden mit Arbeit und Oha. wir, erst ja, echt relativ viel und wir arbeiten bei Liebsam daran, diese Zeit erfüllender zu machen. Das ist letztlich die Purpose unseres Unternehmens, unsere Vision und wie machen wir das? Wir haben im Endeffekt eigentlich das Tool gebaut, das wir uns gewünscht hätten, dass wir es in vorherigen Firmen, in denen wir gearbeitet haben, gehabt hätten und da kann ich ja gleich nochmal erzählen, was wir da genau machen, aber letztlich äh, ist es genau die Arbeit erfüllender zu machen, ist, ist das, warum es Liebsam gibt.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass du früher mal bei der Zeit warst, eine Brand, die mich irgendwie durchaus sehr anspricht, jetzt Hört man raus, dass es da doch irgendwas gab, wo du dir was gewünscht hättest, was deine Arbeitswelt damals besser gemacht hätte? Was war da irgendwie, was dich gestört hat bei deiner Zeit in vor dem, was du jetzt machst?
1: Genau, also ich habe zwei für mich prägende Erfahrungen. Das eine war mein erster Job bei einem Cleantech-Startup, also auch eine super spannende, wertvolle Mission, super smarte Leute, großartige Technologie. Und dann die andere Welt, der Zeitverlag, mega cooles Unternehmen, großartige Brand, auch großartige Menschen. Und in diesen zwei sehr unterschiedlichen Firmen, die eine sehr schnell wachsend, die andere unter einem gewissen Transformationsdruck, sind mir in diesen zwei sehr unterschiedlichen Umfeldern eigentlich so zwei, zwei. Oder, oder beziehungsweise gewissen Muster begegnet. Nur das Erste gerade damals in dem Startup war in der Phase, in der wir schnell gewachsen sind, ist eigentlich so diese Klarheit, wo wollen wir gemeinsam hin und was trägt jeder Einzelne, jedes Team praktisch zum Erfolg des Großen Ganzen bei, ne? was ja auch wichtig ist in einer großen Organisation, die sich verändern muss. Ne? Wie kommen wir alle auf diesem gemeinsamen Weg, aligned voraus, unsere Strategie, neue Strategie umzusetzen? Ne? Das war das Erste. Haben wir ein klares Alignment? Wie erhalten wir das? Wie verändern wir das? Das war so das Erste, was mir in beiden Organisationen begegnet ist. Das Zweite war, ähm, schaffen wir, wie, wie sieht in der in Organisation letztlich Mechanismen, Prozesse, Strukturen, Gewohnheiten aus, die den Einzelnen unterstützen, sich in seiner Rolle weiterzuentwickeln und zu entfalten. Und das ist auch das, ist was ähm, in dem Start-up damals, da gab es da noch nicht wirklich viel Gewohnheit und Strukturen und auch im, im, in einem etablierteren Unternehmen, ähm, da gab es vielleicht eine jährliche Zielvereinbarung, ein jährliches Gespräch, was stattfand. Ähm, was aber noch nicht so richtig darauf eingezahlt hat, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickeln kann, weiß, wo ich stehe. Was sind denn eigentlich meine Stärken? Eine stärkenorientierte Entwicklung ist ja viel viel mächtiger, als immer nur an den Schwächen rumzudoktern. Also auch das war nicht in der modernen, stärkenorientierten, regelmäßigen Art und Weise in, in keinem der beiden Unternehmen wirklich aufgesetzt. Das war so der zweite Painpoint. Also erster haben wir ein Alignment, wie schaffen wir Strategie umzusetzen. Zweiter wie werde ich eigentlich individuell in meiner Entwicklung unterstützt, um dann eben auch einen Beitrag zu leisten, bestmöglich zum Unternehmen und das dritte, auch ehrlicherweise sowohl in dem sich schnell wachsenden wie auch in dem sich wandelnden Unternehmen, wie wird eigentlich dieses, diese Organisation weiterentwickelt, Ne, Weil, weiß die Geschäftsführung, weiß die Personalabteilung eigentlich was läuft gut, wo drückt der Schuh und ähm, dann auf Basis dieser Daten eben kontinuierlich das Unternehmen weiterzuentwickeln, weil es wechselnd sich verändern muss, weil es im Markt sich verändern muss um für die Mitarbeiter letztendlich oder die Mitarbeitenden ein Umfeld zu schaffen, in dem man erfolgreich sein kann. Und das war für mich so praktisch total der Aha-Moment in diesen sehr unterschiedlichen Umfeldern zu sehen, dass man da eigentlich noch ganz viel mehr besser machen könnte, um dieses Alignment zu schaffen, das strategische, um Menschen bei ihrer ähm, Entfaltung und ihrem Erfolg zu unterstützen, um Organisationen zu bauen, in denen Menschen eben wirklich auch erfüllt, aber auch erfolgreich sein können. Und das, das war so das Muster dieser beiden doch unterschiedlichen Erfahrungen.
0: Bist du gegangen, weil du gedacht hast, geil, das ist es, das, das muss ich machen, das braucht die Welt? Oder bist du gegangen, weil du gedacht hast, boah, das ist es nicht mehr, ich muss hier raus ich, und, und dann schaue ich mal, was ich Neues mache. Was war zuerst?
1: Nee, ich bin ähm, gegangen, weil ich letztlich in dem Bereich praktisch selber was machen wollte. Ne? Kai hat mein Co-Founder und ich, der eben sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Wir sind beide, haben diese Leidenschaft für dieses Thema, haben uns dazu immer ausgetauscht und hatten so die Ideen, Motivation in diesem Bereich praktisch gemeinsam die Frage anzugehen, was macht Menschen in der Arbeitswelt erfolgreich? Also das ist wirklich die große Frage, mit der wir gestartet sind. Und deshalb war es bei mir definitiv ein, ein, ein Hinzu und nicht eine Weg-von-Entscheidung.
0: Was würdest du zusammenfassend sagen, ist es, was aus deiner Sicht Menschen brauchen, um das Beste in der Arbeit zu, ja, zu bringen, leisten? Das ist immer schwierig. Und, und dabei auch noch Erfüllung mhm. zu finden. Genau. Wie, kann man, wie, wie sind die zentralen Punkte da?
1: Ich glaube, das Erste, was total wichtig ist, ähm, ist schon, ich meine, wir verbringen eben, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit bei der Arbeit. Und das fällt natürlich leichter, wenn ich mich mit dem, was ich mache, dann ein Stück weit identifizieren kann. Also ich würde habe persönlich immer den Anspruch, an etwas zu arbeiten, wo ich auch an das große Ganze glaube. Ne? Wir stellen sogar bei einem eigentlich nur Leute ein, die ein Stück weit Missionare und keine Söldner sind, im Englischen Missionaries, not Mercenaries. Und okay. äh, ich glaube, das ist der erste ganz, ganz wichtige Grundlage, weil es natürlich eine andere Art von intrinsischer Motivation ähm, entfacht, wenn ich ähm, an das glaube, was ich, da, was ich da mache. Das ist so das Erste. Ich glaube, das Zweite ist, ähm, zu verstehen, wo wollen wir hin als Unternehmen, und warum wollen wir dahin? Ne? Eine gewisse praktisch Transparenz, äh, ein strategisches Alignment, dass man eben sich gemeinsam praktisch die, die Ziele setzt, ein Langfristziel. Ziel. Ne? Deshalb gibt es uns als Unternehmen, das ist vielleicht unser Purpose, das ist unser großes langfristiges Ziel. Und das bedeutet, dieses Jahr wollen wir den oder den Schritt machen auf dem Weg dahin. Also ganz praktisch, für Liebsnam unsere Purpose ist, äh, wir wollen Arbeit erfüllender machen, make work fulfilling for everyone. Wir arbeiten daran, Ziel der globale Kategorie Leader in unserem Bereich zu sein, also wirklich eine globale Softwarekategorie aufzubauen ähm, und ähm, auch letztlich global zu beherrschen. Und das bedeutet, für dieses Jahr haben wir dann bestimmte wichtige Ziele, an denen wir arbeiten als Organisation, ähm, was wir dieses Jahr erreichen wollen. Wir haben immer ein Produktziel, ein Organisationsziel, und letztlich auch einen, einen Impact- und Topline-Ziel. Also wie viele Nutzer wollen wir erreichen? Welche, welche Umsätze wollen wir erreichen? Und letztlich daraus leiten wir dann im Endeffekt für uns jetzt Term termweise, also praktisch dreimal im Jahr, unsere strategischen Ziele für die Departments, die team ab Und das ist halt total wichtig, dass ich diese Klarheit habe, wo gehen wir hin als Organisation, was halt im Einzelnen auch sehr viel Orientierung und Rahmen und letztlich der Organisation auch Fokus gibt. Das ist für mich so der zweite zentrale Baustein, der dritte ist, dass man sich als Mitarbeiter seine Stärken kennt und dann auch anhand dieser Stärken weiterentwickeln kann. Ich habe zwei kleine Kinder. Da sieht man, wie 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 intrinsisch dieses immer Weiterlernen und Weiterentwickeln bei uns Menschen, glaube ich, äh, verankert ist. Und warum sollte das jemals aufhören? Also warum ist es mhm. genauso wichtig, auch im Job zu wissen, hey, das ist etwas, was ich besonders gut kann. Daran möchte ich mich weiterentwickeln. Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich noch nicht so gut kann, an denen ich mich weiterentwickeln möchte. Und ähm, letztlich ein Stück davon passiert vielleicht auch durch Trainings, durch Mentoring, was natürlich wichtig ist, weil ganz viel passiert auch einfach im Job. Ne? Und diese Weiterentwicklung im Job mit einer Unterstützung durch Führungskräfte, durch die richtigen Initiativen ist praktisch so der, 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 die dritte Säule. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich habe eine, Organ, eine Organisationskultur, die Lern und äh, Weiterentwicklung auch ermöglicht. Das ist so das Dritte, was ich sagen würde, was ganz wichtig ist, damit Menschen bei der Arbeit erfüllt sind. Und das Vierte ist, ich brauche natürlich aber auch ein Umfeld um mich rum, eine Organisation, in der ähm, ich zufrieden sein kann. Es kann manchmal ganz banale Dinge sein, wie habe ich einen Arbeitsplatz irgendwie an dem ich irgendwie vernünftig sitzen kann, wo es ruhig ist, wenn ich hier ruhig arbeiten möchte oder gibt es einen Meetingraum, wenn ich mich mit Kollegen mich zusammensetzen möchte oder habe ich eine funktionierende Zoom-Infrastruktur, also funktioniert das Umfeld um mich rum oder habe ich Führungskräfte, die mich unterstützen und da muss man natürlich als Organisation wissen, Mensch, was funktioniert denn bei mir schon und wo drückt denn der Schuh und dann eben passt genau, ist es die Führungskräfteschulung oder ist es das Homeoffice-Equipment oder sind es die Meetingräume, die praktisch vom Umfeld her fehlen und die ich verbessern kann, damit einzelne Mitarbeiter dann auch in der Organisation erfolgreich sein können. Also nochmal zusammenfassend, wir haben so die Purpose, die Orientierung, die Richtung. Wir haben die Klarheit, wie wir da hinkommen, Transparenz, äh, den Fokus als Organisation. Der Einzelne weiß, was er gut kann, wo man sich weiterentwickeln kann, wird dabei unterstützt. Und als viertes Element, ich habe aber auch ein Organisationsumfeld mit allem, was dazugehört um praktisch dem Einzelnen zu ermöglichen, erfolgreich zu sein und ähm, ja, erfüllende Arbeit zu erleben.
0: Spannend. Ganz viel Material, wo wir tiefer reintauchen können. Ähm, so, so auf der Metaebene ebene nochmal ganz kurz, bevor wir in die Inhalte ein bisschen tiefer reintauchen, habe ich verstanden, dass Liebsam eine Plattform ist, wenn man es mal so zusammenfasst, glaube ich, steht bei euch Performance Management und Employee Engagement. Da schließen sich für mich die spannenden Fragen an. Was ist denn eigentlich Performance und kann man die managen und muss ich Mitarbeiter engagieren Wie schaust du denn da drauf? Was ist Performance und kann man das managen?
1: Genau, also Leesam ist eine Software, die von Unternehmen eingesetzt wird. Und ähm, ich finde ja eigentlich immer ganz schön, das Wort People Enablement. Ähm, das hm. äh, finde ich, umfasst das eigentlich ganz gut, ne? wie ähm, enable ich Menschen im Arbeitsumfeld. Die Herausforderung ist allerdings, das lerne ich immer wieder von unserem Marketing-Team, dass Firmen bisher natürlich ein Stück weit in bestimmten Kategorien denken und Performance-Management, Employee-Engagement sind gerade in der HR-Welt gewisse stehende Begriffe, nach denen gesucht wird, mit denen schnell verstanden wird, was wir machen ich hader manchmal ehrlicherweise auch mit diesen Begriffen, gerade wenn man dann auch noch anfängt zu versuchen, sie ins Deutsche zu übersetzen. <lacht>
0: ähm,
1: ja. äh, genau, aber praktisch was, was ich, ich glaube, Performance, Leistung kommt durch all das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Die Klarheit, wo will ich hin, den Rahmen erfolgreich zu sein, ähm, die Unterstützung erfolgreich zu sein und ein Umfeld, in dem ich erfolgreich sein kann. Und dadurch manage ich im Endeffekt mhm. oder ermögliche ich im Endeffekt die Leistung. Genau, Performance Management ist halt so ein bisschen das Label, unter dem viele das dann wirklich auch verstehen, was wir machen.
0: Aber ich finde die, die Frage schon durchaus spannend. Wie definiert man Performance? Also wenn ich das managen will und kann und mhm. ich teile deine Meinung dass all das Vorgenannte dazu, beiträgt, dass irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt. Die Frage ist nur, was manage ich denn? Also wo schaue ich denn auf Performance? Also was muss denn hinten rauskommen, dass jemand sagt, klasse gemacht, die Leute hier. Und wann sagen sie, puh, das ist irgendwie, weil es ist ja nicht alles äh, am Ende Zuckerschlecken, sondern es geht ja dann doch schon auch irgendwie, um rauszufinden, habe ich die richtigen Leute hier? Was muss ich machen? Wo klemmt es? Also wie, wie würdet ihr denn euren Kundinnen und Kunden raten, Performance zu definieren, wenn ihr es vorschlagen könntet, wie das innerhalb eines Unternehmens definiert ist?
1: Ja, genau. Also ich finde, was, was wichtig ist, wir leben ja auch, also viele unserer Kunden sind eher, sagen wir mal, in der, im erweiterten Sinne in der Wissensarbeit tätig. Wir haben mhm. auch durchaus Mitarbeitende, Produktionsstandorten, was ich extrem spannend finde, aber ganz, ganz viele unserer Kunden sind in Anführungsstrichen auch Wissensarbeiter und da ist immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn eigentlich in der Wissensarbeit am Endeffekt ähm, Leistung erreichen oder geme gemeinsame Ziele erreichen und ähm, im Endeffekt gehört dazu für mich als allererstes die Frage, wollen die Menschen denn gemeinsam eigentlich dieses Ziel erreichen? Ne? Habe ich praktisch mhm. irgendwie die, wie ist denn die Moral im Team, wenn man das jetzt mal so neudeutsch, die 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 Arbeitsmoral, das klingt im Deutschen irgendwie ein bisschen verkehrt und die kann ich ja nicht verordnen, sondern die muss ich herstellen. Und da ist zum Beispiel, wo wir, wo wir Firmen bei unterstützen, ist, dass ich beispielsweise bei Mitarbeiterbefragungen erstmal verstehe, wie stehen die Leute zu ihrer Arbeit und was sind die Gründe, warum vielleicht Menschen ihrer Arbeit nicht ganz so positiv gegenüberstehen, wie ich es vielleicht als Führungskraft, als Geschäftsführer, erwartet hätte oder gerne hätte. Ne? Also das heißt, ich kriege ein Verständnis davon, ähm, wo, wo, wo stehen wir gerade mit der, mit der Motivation fürs Unternehmen, für die Arbeit. Und aber auch durch praktisch, durch dass ich diese Daten intelligent miteinander verschneiden kann, bekomme ich auch ein Verständnis dafür, und wenn sie nicht praktisch so motiviert sind, wie ich es gerne hätte, woran liegt's denn eigentlich? Ne? Weil dann kann ich ja ganz zielgenau aufgrund dieser Daten und der Empfehlung bei bestimmten Themen gegensteuern. Also vielleicht die Führungskräfte besser schulen, vielleicht die Arbeitsbedingungen ähm, verbessern, vielleicht einfach dafür sorgen, dass die Leute die besseren Tools haben und ihrem Arbeit erfolgreich zu sein. Das können ja ganz kleine Dinge sein. Ne? Das ist so die erste Säule. Ich habe die Moral verbessert, indem ich den Leuten ähm, praktisch das verbessere, was, was den Leuten wirklich wichtig ist. Ne? Das ist praktisch der erste Punkt, um Leistung letztlich zu erreichen. Der zweite Punkt ist, wenn ich motiviert bin und möchte, dann muss ich natürlich im Endeffekt auch wissen, was eigentlich von mir erwartet wird. Also habe ich eine Klarheit, was eigentlich die gemeinsamen Ziele sind, wer welche Ziele verantwortet ähm, und praktisch die die ähm, die Erwartungen an jeden Einzelnen, sowas Ziele als auch was die vielleicht, die, die, die Behaviors, wie ich etwas machen soll, sehr, sehr klar gemacht. Ne? Und das ist ja praktisch der zweite wichtige Punkt, um praktisch, Performance zu erreichen und zu managen. Also Marco, ich wünsche mir von dir oder meine Erwartung an dich ist, du ähm, generierst so und so viel Pipeline für unsere Sales-Organisation, weil du Marketing-Leader bist. Ne? Da müsste ich ja praktisch erstmal dieses Ziel, was ich an dich habe, sehr, sehr klar machen und meine, die Ownership irgendwie auch sehr, sehr klar machen, was praktisch der Teil ist, den du verantwortest und was vielleicht jemand anders ähm, dazu beitragen muss. Ne? Das ist so praktisch der Zweifel. Spannender.
0: Teil. Spannender Punkt. Wie ist meine Leistung, wenn ich die Pipeline nicht vollgekriegt habe?
1: Genau, das ist ja im Endeffekt ähm, dann natürlich etwas, wo ähm, praktisch, wenn wir uns anschauen, äh, nehmen wir mal an, ich meine, das ist ja ein, ein Punkt, den man zum Beispiel sehr, sehr schön messen kann, weil da habe ich praktisch vielleicht mal eine Zahl dahinter geschrieben, was wir erwarten wollen und einem bestimmten Zeithorizont und dann habe ich praktisch in der, in, dem, in der Zeitperiode auch ein bestimmtes reales Ziel erreicht, ne? dann kann ich sehen, Mensch, du hast es übererfüllt oder untererfüllt ähm, oder bist spot on. Und dann geht es natürlich darum, dass wir uns anschauen können und äh, was ist denn was ist denn letztlich die, die der Grund dafür, nehmen wir mal an, du hast es nicht erreicht, warum wir ähm, nicht praktisch auch dieses Ziel auch in der erwarteten Art und Weise erreicht haben. Liegt es daran? dass wir was ich, zu wenig Budget ausgegeben haben, dass wir ineffizient geworden sind, dass wir auf die falschen Kanäle gesetzt haben. Und ich würde sagen, sowas ist ja immer letztlich ein, ein, ein Conversation-Starter, dass man anfängt, mhm. an eine Retrospektive zu machen, was wird gut funktioniert, was wird nicht gut funktioniert, verstehen wir, warum wir dann praktisch Diskrepanz haben. Und letztlich ähm, ist das ja im Endeffekt etwas, wo uns Ziele helfen, die richtigen, Unterhaltung zu führen, wo uns praktisch KPIs helfen, zu sehen, wo Dinge praktisch nicht im Rahmen dessen sind, was wir erwarten und unsere Gespräche, unsere Retros, unsere, sagen wir mal, wo wir mal tiefer reinschauen, sehr, sehr stark leiten, damit wir uns auf die, die richtigen Dinge fokussieren. Und dann könnte es hier ja sein, dass wir merken, Mensch, wir sind ähm, in dem Fall super ineffizient geworden. Und dann ist ja die Frage, woran liegt das? Und ähm, das wäre ja zum Beispiel das nächste Layer. Wenn ich mir anschaue, wir haben die Motivation im Team, wir haben die Klarheit der Ziele und jemand hat seine Ziele verfehlt, dann ist ja praktisch der Weg, wie wir bestimmte Ziele erreichen, gewisse Fähigkeiten zu haben. Und dann kommen wir an den nächsten spannenden Punkt. Also habe ich die Person ähm, praktisch enabled, trainiert, ähm, vielleicht schon mit dem richtigen Vorwissen geheiert, dass sie überhaupt die Befähigung mitbringt, ein bestimmtes Ziel letztlich auch zu erreichen. Und das ist ja dann wiederum ein spannender Punkt, wenn wir jetzt merken, Mensch, ähm, ähm, du hast dieses Ziel nicht erreicht, weil wir sind extrem ineffizient geworden. Du weißt aber gar nicht, wie du es löst an der Stelle. Ähm, brauchst du dann vielleicht nochmal eine Training, eine Weiterbildung, einen Mentor, um diese Fähigkeiten, die du brauchst, um sehr motiviert deine Ziele zu erreichen, dich praktisch über die richtigen, richtigen Enablements, die richtigen Trainings auch überhaupt dazu zu befähigen, diese Ziele zu erreichen. Und das würde ich sagen, sind da die verschiedenen Bausteine, wenn wir über das Thema Performance Management sprechen, dass ich ähm, die Motivation habe, dass ich die Klarheit habe, was die Ownership ist, was die Erwartung an dich ist, wär, dass wir aber auch sicherstellen gemeinsam, dass du enabled bist, dass du die richtigen Dinge kannst oder lernst, die du brauchst. Und natürlich ist es auch ein Element von Accountability, ne? also praktisch dann auch sicherstellen, ähm, dass du praktisch ähm, das, was du sagst, was du machst, du dann auch accountable bist, auch, auch, auch das wirklich bringt dich darauf zu fokussieren, und letztlich auch, auch das, was du der Organisation versprochen hast, das, was ich dir versprochen habe, ich dann auch, auch, äh, vorantreibe und, äh, und, äh, löse.
0: Wie gehen wir damit um, dass da immer noch ein Stück drin bleibt, wo sich die Realität recht unbeeindruckt von unserem Plan zeigt? Also, das, ich teile die, die, die Bausteine total, mhm. aber das geht ja sehr stark immer davon aus, dass das, was ich versuche zu, zu erreichen, auch erreichbar ist, und zwar durch mein Zutun. Mhm. Unterstellen, wir mal ich könnte, was ich da vorhabe, dann gibt es trotzdem. Effekte, Google, Meta, wer auch immer, hat ja. einen Algorithmus geändert. Und Total. jetzt sage ich, na naja, brauchst du mir nicht mit einer Facebook-Schulung kommen, kann ich schon. Aber war jetzt es ist halt nicht drin. So, wie trainiert ihr, dass das sozusagen sehr sauber und stark analytisch rausgearbeitet wird? Weil das Gegenereignis davon ist ja, dass, ah gut, jetzt ruhe ich mich drauf aus und sage immer, dass der Algorithmus schuld ist. Das ist ja auch nicht die auch nicht der Wunsch. Ähm, diesen Schmeilen gerade Glück und Pech raus zu nivellieren, fällt meiner Erfahrung nach sehr vielen, wenn nicht den meisten Leuten, sau schwer. Habt ihr da Mittel und Wege gefunden, die Leute mehr zu enablen, mhm. realistisch drauf zu gucken, was war ich denn hier und was hat jetzt wirklich aufgrund meiner Leistung stattgefunden und was war ich denn hier nicht? Und wofür kann ich aber auch nichts und bin trotzdem zufrieden?
1: Also ich glaube, was du sagst, es ist ja einfach, wir haben ja mit Menschen zu tun im Arbeitsumfeld und ähm, nicht irgendwie mit naturwissenschaftlichen vielleicht Experimenten, wo es irgendwie eine exakte mathematische Formel gibt, ähm, welcher Faktor jetzt zu welchem Effekt äh, führt. Und ähm, im Endeffekt würde ich sagen, es sind, sind zwei Faktoren, ähm, was meines Erachtens einfach extrem wichtig ist, ist immer wieder die Gespräche beispielsweise zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden auf die richtigen Themen zu fokussieren. Also wo wir beispielsweise haben wir hier einen, einen Skill Gap, haben wir hier praktisch einen Effekt durch den Markt, also immer wieder praktisch den Finger in die Wunde, wenn man so will, zu legen. Um einfach gemeinsam in die Analyse zu gehen, woran lag es denn jetzt an der ein, ein, ein oder anderen Stelle? also praktisch das sind ja ist es ja wichtig, dass wir genau diese Gespräche führen, um mhm. im Endeffekt ähm, letztlich zu analysieren. klar, es gibt Faktoren, die können wir nicht kontrollieren. Aber was wir erreichen wollen ist, dass den Teil, den wir kontrollieren können, dass wir da irgendwie bestmöglich unsere Energie äh, unser Können reingesteckt haben, diesen Teil, letztlich voranzubringen, zu verändern, äh, zu gestalten. Und ich glaube, was, ähm, was wir helfen können, ist praktisch eben diesen, diesen Fokus darauf zu legen, ähm, die richtigen Gespräche zu führen, da letztlich auch das bestmögliche Verständnis zu haben, wenn wir zum Beispiel auf die, auf die, ähm, auf die Fähigkeiten schauen, die jemand braucht. Ne? Weil ich habe beispielsweise ist ja auch einen, einen Prozess, den wir mit Liebsam unterstützen oder den man über die Plattform umsetzen kann, dass man 360-Grad-Feedback macht, ne, was sich auf, auf Fähigkeiten fokussiert. Ne? Und wenn ich praktisch eine Selbsteinschätzung einschätze, Mensch, ähm, ähm, was kann ich denn jetzt der Marketingleiter oder der Marketingexperte besonders gut, was, wo habe ich vielleicht noch Entwicklungsmöglichkeiten oder was habe ich noch nicht so gut gemacht und das eben aber auch von meinen Peers, von meiner Führungskraft, vorher ausgefüllt würde, dann sehe ich ja so ein bisschen die Muster an dem Feedback der unterschiedlichen Personen und kann mich eben genau dieser Frage nähern, Mensch, war das jetzt in dem Fall ähm, vielleicht ein Skill-Gap, ähm, was dazu geführt hat, dass wir dieses Ziel nicht in dieser Art und Weise erreicht haben ähm, oder war es wirklich in Anführungsstrichen nur der Markt, aber allein dadurch, dass ich praktisch unterschätzliche Perspektiven einhole, damit ein sehr gutes Verständnis vielleicht der Fähigkeits, ähm, des Fähigkeitsprofils oder des des skill einer Person bekomme, ähm, habe ich wiederum auch einen weiteren Datenpunkt um dieses Gespräch, ähm, war es jetzt der Markt <lacht> oder war es ähm, im Endeffekt, ähm, ähm, ist es mein Verschulden, dass ich dieses Gespräch ähm, letztlich auch oder in diesem Gespräch eine bessere Ursachenanalyse ähm, treffen kann. Und da ist es natürlich auch so als Führungskraft, wenn man mit Mitarbeitenden länger zusammenarbeitet, dann sieht man natürlich irgendwie auch über den Zeitverlauf und da kann es einem ja auch helfen, dass ich sowas zum Beispiel mal dokumentiert habe. Ist es immer wieder, egal wie sich die Situation ändert, eine neue äh, Ausrede oder ist es praktisch nuanciert, Mensch, Menschen, hm. ähm, das Thema, da habe ich mich weiterentwickelt und das funktioniert auch gut. Das Thema da habe ich letztes Mal schon gesagt, wow, da bin ich mir nicht ganz so sicher und da gibt es vielleicht auch dann Ziele, die nicht erreicht werden, also alleine dadurch dass ich die richtigen Gespräche führe, dass ich diese Gespräche mit Perspektiven von unterschiedlichen Personen auf auf ähm, Kompetenzen, ähm, auf Fähigkeiten bekomme und dass ich die ja auch in einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, führe. Dadurch bekomme ich einfach ein besseres Verständnis dessen, ob wir wirklich das, was wir kontrollieren können, ähm, dann letztlich auch 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 ähm, bestmöglich gestalten.
0: Jetzt hat dieser, dieser Faktor ja zwei Seiten Glück und Pech. Was würdest du sagen, wie viele Leute prozentual oder vielleicht habt ihr ja sogar Daten dazu, machen diesen doch durchaus anstrengenden Prozess, den du gerade beschrieben hast? Da muss ich ja richtig rein in die Inhalte und mir Gedanken machen und da muss ich auch noch mit den anderen reden. Wie viel Prozent der Leute machen das, wenn die Ziele gut erreicht wurden?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm wenn wir zum Beispiel gerade auch wieder da dran sind, das haben wir, glaube ich, in der Anfangsphase von uns als Unternehmen sehr, sehr viel gemacht, immer wieder Retros zu machen ne? oder praktisch Lessons learned, ne? was war gut, äh, was ist gut gelaufen, was können wir daraus lernen, was ist noch nicht so gut gelaufen, was können wir daraus lernen. Und auch zu versuchen, das nicht zu machen, nur wenn man Ziele nicht erreicht oder wenn es praktisch Projekte gibt, die, die unter der Erwartung gelaufen sind, sondern auch bei den sehr erfolgreichen Projekten, um zu schauen, hey, Mensch, was können wir denn, warum ist es hier eigentlich so mega geil gelaufen, was können wir daraus lernen?
0: Und Oder waren wir das überhaupt? Oder waren wir das, das überhaupt, ist... <lacht> haben einfach Glück
1: gehabt, ja, Lucky Shot, äh, sicherlich auch äh, immer mal wieder äh, ein, ein, ein Teil des Erfolgs. Ähm, ja, also wahrscheinlich passiert es deutlich häufiger, ähm, ohne, also wenn, wenn, wenn Ziele verfehlt sind, als wenn Ziele übererreicht sind. Äh, das ist vielleicht auch der aktuelle Markt, der alle Tech-Unternehmen ein bisschen mehr wieder darauf fokussiert, äh, zu lernen.
0: Aber das ist mein Lieblingsspruch von Warren Buffett, Diese, ähm, wenn die App kommt, siehst du, wer ohne hohes baden geht. Mhm. Darauf kannst du halt nur dich vorbereiten, wenn du die 100 mal vorher, wo es richtig ja. gut lief, versucht hast zu verstehen, war ich das jetzt? oder nicht? Ja, total. Oder war es der Rückenwind? Und deswegen ist das, glaube ich, ähm, also es für mich ist es Risk Mitigation. ist immer zu machen, schützt mich dann, wenn der Wind irgendwie stark dreht. Wenn ich es nicht mache, wenn der Wind von hinten kommt, dann muss ich es umso stärker machen, wenn der Wind von vorne kommt, dann habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, um, um zu verstehen, was jetzt plötzlich gegen mich läuft. Und deswegen ist es für mich ein Risk Mitigation Tool, dass das sozusagen dauerhaft und immer zu machen, selbst wenn es Zeit kostet und anstrengend ist.
1: Total. Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt ja auch, wo, vi wo wir viele Firmen unterstützen. Und wenn ich glaube, was auch ein ganz zentraler Faktor des Erfolgs von Liebsam ist, dass wir eben diese sehr, sehr starke Lernkultur haben, immer wieder zu hinterfragen, ähm, was irgendwie haben wir gut gemacht, sollten wir mehr von machen, was haben wir noch nicht so gut gemacht, was können wir daraus lernen. Und ehrlicherweise aber auch, wann funktioniert denn etwas, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was immer gut funktioniert hat, einfach für die nächste nicht Phase mehr. nicht mehr. Ne? Also Challenge mhm. the Status Quo ist einer unserer Kernwerte, weil ähm, nicht unbedingt nur, weil etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, ist ja immer noch der beste Ansatz für die nächste Phase des Wachstums, für ähm, dass ich die Zusammenarbeit mit einem ganz anderen Unternehmen ist. Und ähm, ich glaube, diesen Lernen Muskel zu praktisch zu etablieren, an guten, an guten, sagen wir mal, Beispielen zu üben, um sie dann auch an den kritischen praktisch Beispielen weiter zu, ähm, zu fortzuführen. Das ist, glaube ich, was das für uns extrem wichtig ist ähm, und was uns als Organisation einfach total geprägt hat.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen in den, in den breiteren Kosmos der Organisation schaut, stellt man fest, dass irgendwie gefühlt alle Organisationen, außer die, ganz jung und ganz start irgendwie in so einer Transformation stecken. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass irgendeiner sonderlich gut sagen kann, wo sollen die Transformationen hingehen? Also, ja, wir müssen irgendwas ändern, ist ja so der Grundbegriff der Transformation. Und das hat ja meistens was damit zu tun, ich bin im Hier und Heute unzufrieden. Den Punkt verstehe ich. Aber den Punkt, wie morgen soll es so werden der ist meistens nicht irgendwie sonderlich sauber determiniert, zumindest mal nicht in meiner Beobachtung. Wie schaust denn du da drauf? Was sind denn eure Erfahrungen, wenn es jetzt darum geht, Organisationen zu transformieren? Wie viele Zielbilder gibt es und was sollte das Zielbild von so einer Transformation sein?
1: Also ich glaube, das ist ja im Endeffekt eine total individuelle Fra Antwort oder individuelle Frage. Ich, und jedes Unternehmen, muss meines Erachtens einfach so seinen Nordstern, also wo will ich eigentlich hin ähm, als Organisation, was für einen ähm, Impact möchte ich für unterschiedliche meiner Stakeholder, meine Kunden, meine Partner, meine mitarbeitenden, ähm, meine Aktionäre, was ist eigentlich praktisch das Zielbild, was ich für diese unterschiedlichen Anspruchsgruppen ähm, an, an, an Ergebnissen erreichen möchte? Und das gibt dir dann die Orientierung von dort aus rückwärts zu rechnen, welchen Schritt ich in einer bestimmten Phase in den nächsten fünf Jahren, im nächsten Jahr, im nächsten Quartal eigentlich machen muss, um immer wieder dorthin zu gehen. Und dann aber auch abzugleichen, haben wir eigentlich dasselbe Verständnis davon, wo wir in der Zukunft hin ähm, hinwollen. Also, und das ist wieder das ist die Frage oder der Punkt, den ich äh, vorhin meinte, zu dieses gemeinsame Ziel, diese Transparenz, dieses Alignment, dass wir alle gemeinsam dann auch diesen Weg gehen in der Organisation, um immer wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und ich würde da sagen, das ist etwas, wir arbeiten ja unter anderem auch mit vielen Tech-Firmen zusammen, was ich vielleicht tendenziell sogar sehe, was die Tech-Firmen ähm, Stärker haben, also einfach praktisch hm. vielleicht auch, weil sie irgendwie immer im Fundraising waren und da irgendwie auch schöne Equity <lacht> <Coutinho> Stories <lacht> für ihre, Aktien oder für ihre, für die Investoren ähm, aufzeigen ähm, mussten. Aber praktisch dieses, dieses sehr, sehr klare Zielbild zu haben und da in etablierteren Unternehmen, die sich auf den Wandel aufmachen, ist es vielleicht nicht ganz so klar immer formuliert und vor allen Dingen auch nicht in der Art und Weise, dass alle eben dieses gemeinsame geteilte Bild davon haben, wo sie hinwollen, um dann die richtigen Schritte in diese Richtung zu machen.
0: Was das aus meiner Perspektive aber nicht beantwortet, ist das Zielbild der Transformation. Also uneingeschränkt, ja, wir brauchen Visionen, Strategien mhm. und all diese Sachen mhm. über das Thema, so dann rückwärts zu rechnen, da halte ich wenig von, aber da können wir gleich noch mal in tiefer rein eintauchen. Heißt aber für mich noch lange nicht, dass beantwortet ist, meine Organisation ist heute so aufgebaut und arbeitet so, und jetzt transformiere ich ganz viel, fange auch an, so ein bisschen abzugucken, was von den anderen, wie die das so machen. Und ja, die haben irgendwie strahlkräftige Revisionen, die Tech-Unternehmen. Aber so die Antwort, wie arbeitet denn dann so ein Konzern morgen zusammen, Den, den das, das sehe ich dann selten recht klar skizziert im Sinne von, ja Heißes Eisen, so ein crossfunktionales Team, das probieren wir mal aus, aber mit einem Fuß bin ich dann immer noch in meiner funktionalen Rolle. Mhm. So richtig springen, ah, weiß ich nicht, haben sie gesagt, soll ich noch nicht. Aber am Ende, das, da steht nicht so, wir arbeiten jetzt alle so nur in crossfunktionalen Teams und es gibt nur einen Chef und die Matrix ist tot. Und was muss, wie muss denn das bei, für euch aussehen, damit es aufgehen kann? Also wie strukturiere ich denn jetzt so ein multinationales Unternehmen, sinnvollerweise, damit ich dann in so einer Arbeitswelt ankommen kann, mhm. dass ich da auch ganz viele 360-Grad-Feedbacks mhm. von schlauen Leuten kriege, die sagen, mhm. hast du gut gemacht.
1: Ja, Ich glaube, das Spannende ist ja schon, und ich finde es schon wichtig, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, von diesem Zielbild rückwärts zu rechnen. Ne? Also praktisch für mich ist auch ein Schritt, welche Art von Organisation brauche ich denn, um überhaupt dieses Zielbild zu erreichen? Und da würde ich sagen, mhm. ist es Sicherlich ja auch ähm, immer wieder ein wichtiges Unterfangen, sich zu überlegen, wie muss denn eigentlich die Organisation ähm, aussehen, vielleicht gar nicht nur von der Struktur her, sondern auch von den Prinzipien zu der Zusammenarbeit.
0: Da ähm. haben wir Agreement. Also ich glaube, das hängt stark von dem, von dem inhaltlichen Ding ab, was muss ich für eine Organisation bauen ja. und wie sollte ja. die strukturiert sein wenn ich ganz unterschiedliche inhaltliche Sachen mache. Ne?
1: Und auch da würde ich sagen, sind es natürlich vielleicht auch einfach so ein bisschen die Schritte. Was sind denn der Schritt, einem äh, Startup würde man wahrscheinlich sagen, wie sieht denn die Organisation für die nächsten 18 Monate aus? In einem größeren Unternehmen ist wir wahrscheinlich eher über die nächsten, was ich, drei bis fünf Jahre nachdenken, weil da dauert es ja vielleicht auch ein bisschen länger, um, um äh, in diese Zielstruktur immer wieder reinzukommen. Und ähm, letztlich auch da, ich glaube, es ist ja sehr, sehr wichtig, einfach auch auch Dinge auch in der großen Organisation Dinge einfach mal zu machen in bestimmten vielleicht Testräumen also bevor ich praktisch versuche alles auf einmal zu lösen und damit ewig langsam bin eher anzufangen zu schauen Mensch wo sind denn die Bereiche der Organisation wo ich ähm, schon mal das anders arbeiten die anderen Prinzipien der Zusammenarbeit ähm, schon mal aufzeigen, vordenken, erproben kann, um dann vielleicht im Rest der Organisation auch so ein bisschen Pull-Faktor zu erzeugen ähm, und äh, vielleicht auch nicht mehr unbedingt in allen Organisationen immer irgendwie einen One-Size-Fits-All -fit irgendwie denken zu müssen. Also nehmen wir mal an, ich bin ein großer Automobilkonzern, dann habe ich Einheiten ja heutzutage ein paar Tausend Leute. Die, ähm, die sich Software entwickeln, die die Mobilitätskonzepte aus der der Zukunft äh, schon erarbeiten und ich glaube, so ein Teil der Organisation kann ja ganz anders arbeiten, mit ganz anderen Prinzipien, äh, vielleicht irgendwie in agilen Pots, ähm, ähm, in, in ganz anderen Organisationsformen. Ähm, als vielleicht der Rest der Organisation muss. Und da kann ich aber auch wiederum Menschen aus dem Rest der Organisation da mal reinholen, mal mitarbeiten lassen, um so ein bisschen auch diese Angstschwelle, wie andere Prinzipien der Zusammenarbeit, andere Organisationsformen der Zusammenarbeit aussehen, zu reduzieren und so praktisch dann auch mehr als ähm, Push, ihr müsst jetzt auch immer wieder einen gewissen Pull-Faktor ähm, erzeugen, anders, anders zu arbeiten. Also mehr machen wann, als als nur. Wann muss man reden. springen?
0: Wann ist der Punkt zu Ende aus eurer Sicht, wo man wo man mal ausprobiert und wann, wann muss man springen ins ins kühle Nass?
1: Ich bin eigentlich immer ein großer Freund von springen. Auf der anderen Seite, ich habe zum Glück ja auch nicht die Aufgabe, so riesige ähm, ähm, etablierte Organisationen äh, zu, zu, ähm, zu zu transformieren. ich, ich würde sagen es darf sich schon oder es muss sich äh, ein bisschen unwohl anfühlen, sonst ist es wahrscheinlich zu kurz gesprungen.
0: Ja, <lacht> oder zu spät. <lacht> eins, eins, von beidem. Jetzt, jetzt habt ihr ja eine eure zentralen Elemente dieses 360 Grad Feedback. Das heißt ja, ich, ich muss dir so ganz ehrlich sagen, was ich von dir so halte und und du von mir, und das natürlich irgendwie ähm, und da zur Hilfenahme bestimmter grundsätzlicher Werte und, und paar Regeln. Aber trotzdem hat das ja auch viel mit Kultur zu tun. Und was ich ganz viel sehe, ist, dass immer über Vertrauen gesprochen wird. Und das heißt, ja, also wir, wir schätzen uns und wir erzählen uns auch die Wahrheit. Das habe ich, da habe ich meistens gar nicht so große Zweifel dran. Wo ich aber in dem Kontext starke Zweifel drab, dran habe, ist, dass wir über Zutrauen so richtig reden können. Weißt du, ich, ich vertraue dir, dass du mein Portemonnaie nicht mitnimmst, wenn ich beim Essen bin. Aber ob ich dir zutraue, dass du das jetzt mit dem Instagram-Ding hier hinkriegst? I don't know. Sage ich aber nicht. Was muss passieren, damit das in dem 360-Grad-Feedback dann auch wirklich da ankommt, was ich in einem Face-to-Face-Gespräch irgendwie so nonverbal irgendwie wahrnehmen würde, wenn dann wieder meine aus dem Fenster start und nichts sagt oder... Den Augen rollt. Wie kriegt ihr das hin, dass das dann auch in der Software landet, was da reingehört, damit ich am Ende so ein ganz realistisches, rundes Bild kriege?
1: Hm. Also im Endeffekt, die Software hat ja unterschiedliche Module. Ne? Eins zum Beispiel für Mitarbeiterbefragungen, wo ich praktisch anonyme Mitarbeiterbefragungen machen kann und dann praktisch auch das vielleicht, was nicht gesagt wird, aggregiert irgendwie zu sehen, um zu wissen, wo drückt der Schuh im Unternehmen. Das ist aber jetzt praktisch Feedback aufs Unternehmen, nicht Feedback auf die Person. Ne? Und dann haben wir jetzt 360-Grad-Feedback-Modul, wo ich unterschiedliche Feedback-Prozesse, zum Beispiel ein kompetenzorientiertes Feedback aufsetzen kann, auch mit unterschiedlichen Sichtbarkeitsregeln. Und ähm, da ist es im Endeffekt ja so, dass dieses dieses Modul praktisch Feedback einholt, damit ich aber am Ende trotzdem auch noch mal ein qualifiz qualifiziertes Gespräch in der realen Welt letztlich stattfindet, ne? also dass man pro schon noch nochmal gemeinsam sich davor setzt und äh, Führungskraft-Mitarbeiter oder was ich, Coach und Mitarbeiter nochmal schauen, Mensch, was sehen wir da, ähm, das kannst du irgendwie, das, das ist eine besondere Stärke von dir, lass uns doch mal die weiterentwickeln oder hier gibt es Punkte, die sind vielleicht kritisch, die müssen wir vielleicht auch nochmal gemeinsam anschauen und idealerweise daraus dann auch irgendwie Lern- und Entwicklungsziele beispielsweise ableiten, die man auch wunderbar mit der Plattform dann nachhalten kann. Was ist eine Grundlage dafür, dass praktisch gutes praktisch Feedback dort stattfindet? Einerseits ist es so, dass ähm, wir auch innerhalb der Plattform über das Lernmodul zum Beispiel auch Feedback-Trainings mit eingebunden haben. Ne? Dass man Leute erstmal daran heranführt, wie gebe ich denn überhaupt auf eine gute Art und Weise Feedback? Hm. Ne? Sehr viel auch mit... Ähm, äh, Nonviolent Communication, gewaltfreier Kommunikation. Ich spreche mehr von: Ich habe etwas wahrgenommen, als du bist immer zu spät. Ähm, also das sind praktisch bestimmte. <lacht> ja, ich bestimmte, habe
0: wahrgenommen, du bist zu spät. Äh,
1: das sind bestimmte Regeln ähm, dort ähm, äh, erlernt, äh, was einfach helfen kann, dass praktisch die Qualität dieser Feedbackkultur ja nach und nach immer immer besser wird. Und im Endeffekt äh, ist es allerdings so, dass wir schon ähm, sehen, einfach zum Beispiel, wenn ich Feedback auf Kompetenzen beispielsweise gebe, dass ähm, es schon ähm, ja auch von vielen Leuten einfach wertvoll wahrgenommen wird, einmal zu verstehen, Mensch, das sind einfach Dinge, die kann ich vielleicht auch besonders gut, ne, weil wir oft ja gar nicht so unsere eigenen Stärken ähm, überhaupt bewusst sind. Ne? Und wenn ich dann noch das mhm. Gespräch habe, wo es für mich nochmal eingeordnet wird, von meiner Führungskraft, von meinem Coach, sind das einfach Punkte, die natürlich total dem Einzelnen helfen, da auch praktisch etwas abzuleiten, was man für sich selber mitnehmen kann. Und da ist natürlich aber auch eine gute Führungskräfteentwicklung, was, was ganz wichtig ist und essentiell ist, auch da gibt es gewisse ähm, Inhalte, die wir in der Plattform haben, die man sicherlich aber natürlich auch als Unternehmen mit einem guten Führungskräftetraining ähm, ergänzen sollte. Etwas, was wiederum ja ganz, ganz wichtig ist, um das für den Einzelnen zu übersetzen und den Einzelnen damit an die Hand zu nehmen. Und dann ist praktisch dieses 360-Grad-Feedback natürlich irgendwie letztlich ein Datenpunkt, äh, was den Einzelnen in seiner Entwicklung Unterstützt, was wir zum Beispiel auch haben, ist Karrierepfade abbilden, ne? dass ich auch ein Verständnis habe, Mensch, da stehe ich jetzt gerade mit meinem Stärkenprofil und wenn ich auf die nächste Stufe kommen möchte, so sieht die aus, das sind die Kompetenzen, die ich noch weiterentwickeln muss. Das heißt, es macht so ein, so, ein, so ein, sagen wir mal, ähm, ähm, Entwicklungssystem, Karrierepfade in einem Unternehmen ja auch viel transparenter. Und auch das ist natürlich für mich als Einzelner wieder, wieder motivierend ähm, und gibt mir mehr Ownership über meine eigene Entwicklung, wenn ich so will.
0: Glaubst du, wir haben in Deutschland ein Problem über Stärken zu sprechen im Sinne von, das kann ich richtig gut und wenn ich das sage, dann bin ich nicht arrogant, sondern dann weiß ich einfach, dass ich das richtig gut kann mhm. und das andere, das kann ich richtig nicht gut und das weiß ich aber auch und das kann ich auch sagen, den Teil, glaube ich, können wir in Deutschland ganz okay, wie, wie würdest du sagen, ist die Selbsteinschätzung der Nation im für die eigenen Stärken einstehen, ohne dabei irgendwie komisch rüberzukommen, ja.
1: so äh, nicht nicht äh, geschimpft ist genug gelobt, also ich glaube da ja. haben wir haben wir durchaus noch äh, die Möglichkeit uns äh, in, in Deutschland weiterzuentwickeln. Ich glaube es ist halt einfach ganz ganz wichtig nochmal zu verstehen, warum es eigentlich so wichtig ist, auch zum Beispiel als Führungskraft oder als Kollege, seinen Kollegen, seinen Mitarbeitenden auch einfach immer mal wieder zu sagen, dass die Leute eigentlich besonders gut machen, weil wir haben ja unser irgendwie animalisches geprägtes Gehirn aus, äh, aus der Zeit, wo wir noch äh, was weiß ich gegen den ähm, gegen den Säbelzahntiger kämpfen mussten und deshalb ist es so, dass wir negative Informationen als einzelner viel viel stärker wahrnehmen als positive Informationen. Und es gibt Studien, dass du jemandem ungefähr fünfmal so oft eigentlich sagen musst, was er gut kann damit ähm, er oder sie das genauso praktisch klar haben und wahrnehmen und verinnerlicht haben, wie praktisch die negative Information Deshalb ist es total wichtig, dass ähm, wir unseren Kollegen, unseren Führungskräften, unseren Mitarbeitenden immer wieder auch mal sagen, Mensch, ey, das ist was, was du Marco echt besonders gut kannst, ähm, dass jeder Einzelne sich seinen Stärkenprofils stärker bewusst wird und dass es auch normaler wird, über Stärken zu sprechen, weil ähm, das sicherlich etwas ist, was, was ähm, wenn man zu viel drüber spricht, wird man als arrogant wahrgenommen, ähm, ähm, oder als Führungskraft spricht man eher die negativen Dinge an, aber es ist halt total wichtig, dass wir differenziert über Stärkenprofile von Menschen sprechen.
0: Auch von seinen eigenen.
1: Auch von seinen eigenen, total. Damit ist man ja <lacht> letztlich ein Role Model für die anderen. Was ist, was ist deine Superpower, Marco?
0: Ich kann komplexe Sachverhalte halbwegs gut, äh, gut zusammenfassen und nicht viel mehr außer reden, aber das kann ich leidlich gut.
1: Ja, super. Dann machst du den nächsten Podcast überliebsam und erzählst, was wir machen. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade was gesagt zum Thema personalisiertes Lernen, was ich ziemlich spannend finde, weil das ist ja extremer Hebel zu sagen, okay, du kriegst gerade das, was du möglicherweise brauchst. Nur, wie kriege ich raus, was du brauchst und wie liefere ich es dir dann so, dass du sagst, Mensch, genau das, aber nicht so in Zeiten von TikTok und Netflix, da muss ja schon recht glossy daherkommen und wenn es lange dauert, Hast du mich auch schon verloren? Also, mich jetzt glücklicherweise nicht, aber so Generation TikTok ist ja für längerfristige Videoformate nur noch begrenzt äh, zu begeistern. Wie geht ihr denn damit um, dass man erstmal rausfinden muss, was braucht denn das gegenüber und wie, wie halte ich die bei der Stange? Mhm.
1: Genau, also im Endeffekt ist es ja so, dass wir auch, wenn du so willst, andere ähm, Menschen, also die Führungskräfte, die Mitarbeiter, mit einem sehr mächtigen Werkzeug mit Liebsam ausstatten. Ne? Wir nehmen ihnen nicht die komplette Arbeit äh, ab, aber wir machen ihren die Arbeit sehr viel einfacher, weil wir ihnen dieses mächtige Werkzeug an die an die Hand geben. Und wie sieht es zum Beispiel ganz konkret aus? Nehmen wir mal an, ich bin Führungskraft und habe einen Mitarbeiter der Generation TikTok. Dann haben wir vielleicht jetzt gerade irgendwie unser halbjährliches oder quartalsweises 360-Grad-Stärken-Assessment gemacht, ähm, ähm, wissen, äh, das habe ich in Liebsam gemacht, wir haben unsere Unternehmensstrategien OKAs, runtergebrochen, da gibt es vielleicht bestimmte OKRs, die dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin und und jetzt sehe ich, Mensch, das ist das, woran du arbeitest irgendwie in den nächsten oder ähm, Quartal, das ist praktisch dein Stärkenprofil, jetzt lass uns doch mal überlegen, was sind denn eigentlich Dein, dein konkretes Entwicklungsziel fürs nächste Quartal. Und man lernt ja ganz, ganz viel on the job. Ne? Also, vielleicht passt es dann auch, was, ist es passt auch zu dem, woran die Person jetzt arbeiten wird. Und wie kann ich das denn unterstützen mit bestimmten Lerninhalten, ähm, die praktisch digitalen Lerninhalten oder ich pair dich oder matche dich mit jemandem anders aus einem anderen Team oder aus meinem Team, der vielleicht als Mentor für dich ähm, fungiert in der Zeit, dass ihr, was ich, auch noch mal alle zwei Wochen irgendwie einen Learning Exchange macht. Und dann kann ich dieses Lernziel mit diesen ganz unterschiedlichen Maßnahmen hier auch auch hinterlegen. Und dann weiß ich, ich sehe dann OKAs, ich sehe dann Stärkenprofil, ich sehe dann Entwicklungsziel, alles an einem Ort und dann haben wir unsere unsere wöchentlichen One-on-Ones, wo wir dann auch wiederum darauf Bezug nehmen, weil dann werden wir genutscht. Die sind sehen wir in unserem wöchentlichen Meeting. Und so können wir immer wieder diese schnellen Check-ins machen. Hey, wie war denn dein, dein, dein Check-in mit deinem Mentor ähm, aus dem anderen Team, der dir jetzt gerade bei diesem Thema hilft, äh, wie war die Konferenz, auf die ich dich, dich geschickt habe oder die, die du dir ausgesucht hast und so kann ich ja praktisch sehr, sehr eng bei der Stange bleiben und dann, was also ich zwei Quartale spielte, hat die Person einen riesen Schritt gemacht, wir haben immer mal wieder zusammen auf den Karrierepfad geschaut und können jetzt letztlich eine Fast Promotion machen und sagen, Mensch, hier, ähm, das war das Ziel für die nächste, den nächsten Schritt. Ähm, das hast du hier irgendwie bei deinem Ziel und bei den Projekten, den Initiativen, die du geleitet hast, gezeigt. Du hast hier den Lernfortschritt an deinem Entwicklungsziel gehabt. Du hast vielleicht den und den digitalen Lernpfad auch abgeschlossen. Ähm, cool, äh, hier schnelle Promotion, nächstes Level. Ähm, 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 ja, äh, das.
0: Äh. Was mache ich, wenn die Pipeline nach oben verstopft ist? Also Entwicklungspfad klingt immer gut, aber bei einer Pyramide ist äh, quasi determiniert, dass es oben weniger ja. gibt als unten. Ähm, das heißt, dieser Entwicklungspfad ist ja nicht so, ah cool, nächstes Level. Ich habe die drei Dinger freigespielt, wie im Videogame. Ja. Jetzt muss ich da hochkommen, sondern, ah, nee, da sitzt schon ein, ein E nee oder ein R ja und die, ja. die machen das auch gut und da ist ja gar kein Platz. Ja. Was mache ich jetzt? Bin ich enttäuscht? Ich
1: meine, ich finde es immer spannend, wenn man heutzutage gar nicht mehr unbedingt immer nur in, es gibt eine Praktisch vorher existierende Box und da muss quasi immer wieder der nächste Mitarbeiter reingequetscht werden, sondern wenn wir viel, viel stärker über Jobcrafting nachdenken. Also wir haben bestimmte Stärken, bestimmtes Stärkenprofil einer Person und lass uns doch vielleicht sogar mal eine neue Rolle entwickeln. Ähm, lass uns praktisch der Person mehr Verantwortung über, du hast jetzt bestimmte Ownership für bestimmte Initiativen für andere Themen und craften letztlich komplett neue Rollen, die viel besser zu den Profilen und den Stärken des Einzelnen passt und gar nicht mehr so starr, so, so starr die vorher definierten Boxen in der Organisation im, 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 im Kopf hat. Also mehr, mehr Jobcrafting anhand von Stärken, anhand von Promotions nur immer an starre Rollenbilder.
0: Ja, Glaube glaub ich auch. Also ich glaube auch, diesen vordefinierten Entwicklungspfad, den, der ist wahrscheinlich eher Geschichte. Jetzt hast du gerade ähm, OKRs angesprochen, Wo, wohl wissend, dass ich einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Sachen habe als möglicherweise andere. Was ist denn deine oder eure Haltung? Gibt es denn richtig? Gibt es denn falsch, wenn es zu Implementierung von Frameworks wie sowas wie OKRs kommt Und habt ihr für euch eine Definition von so geht's und so geht's nicht? Oder sagt ihr Best of, was auch immer sich euer, eure Kundin, euer Kunde ausgedacht hat, wir machen das so, wie der, wie der Kunde sich das überlegt hat?
1: Also wir haben... Im Endeffekt sehen wir, glaube ich, echt, also auch wenn alle sagen OKRs, sehen wir, glaube ich, äh, gefühlt mindestens so viele unterschiedlichen Varianten von OKAs, wie wir Kunden haben. <lacht> ähm, also sehen wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche <lacht> Stark, Art und Weise, wie, wie das gelebt wird. Ich glaube, auch, wir, wir nutzen ja auch schon seit seit Start immer OKAs und auch unser eigenes OKR-System hat sich immer wieder gewandelt, weil einfach letztlich auch mit der Größe, immer wieder auch unsere Anforderungen ein Stück weit verändert haben. Also vor allen Dingen der Prozess, wie wir zu unseren OKAs kommen, hat sich immer, immer ein bisschen weiter, weiter verändert mit dem Wachstum der Firma. Und im Endeffekt sind wir da vielleicht aus einer Anfangsphase mit einem sehr starren ähm, Art und Weise, wie wir OKAs gedacht haben und auch ein Produkt umgesetzt ähm, haben, eine sehr viel flexiblere Art und Weise gekommen, weil wir einfach sehen, die Nutzungsszenarien und Pfade sind doch so unterschiedlich und im Endeffekt verfolgen wir eher den Ansatz einer höheren Flexibilität, weil wir sagen, das System muss die Firma und deren praktisch business unterstützen, anstatt ähm, dass praktisch das, das System zum Selbstzweck wird. Ähm, also ich glaube, da sind wir sehr viel flexibler unterwegs. Ich weiß, dass du da glaube ich einen sehr anderen Ansatz ver verfolgst ähm, und das ja. ist praktisch so ein bisschen was, das was wir in der was die Praxis uns gelehrt hat. Also eher flexibel, baue, nutze das System so gut wie möglich, Wert von Mal zu Mal besser, aber im Endeffekt muss es für dich ähm, mit deinem Unternehmen funktionieren, dass du deine Unternehmensziele erreichst.
0: Mein größter Kritikpunkt an Software im, in dem OKR-Bereich ist, dass alle sich so diese Sicherheit wünschen, ah, ich kann jetzt hier verdichten und sehe, wie es im Unternehmen läuft und wenn ich irgendwie die unterschiedlichen Key Results messen kann und da Confidence Level vielleicht noch habe und das so aggregiere, gibt es irgendwo drei Ampeln und die Ampeln sind rot und da drüben diesen grün und da brauche ich gar nicht hingucken, das läuft alles und da muss ich tiefer reinbohren. Das habe ich irgendwann mal gelernt, dass ein Durchschnitt von nicht gewichteten, nicht normierten Sachen irgendwas berechnet, nur nichts Sinnvolles. So. Und das ist so, alle wollen das, aber ich habe bis heute nicht verstanden, welche Sicherheit man daraus ziehen kann, die auch, die, die grundlegend belastbar ist. Und deswegen, da habe ich immer Angst vor, weil wenn Leute Ampeln sehen, verlassen sich drauf, seit halt wie an der sind wir gewohnt im Straßenverkehr, wenn es grün ist, kann ich fahren. Problem ist halt nur, wenn es nicht stimmt, dass grün ist, dann knallt es halt. So, das, das Risiko <lacht> sehe ich halt leider in dem in dem Zusammenhang hier auch und deswegen ist da meine Haltung, lass lieber weg. Wenn es sowieso Sachen berechnet, die nicht stimmen, was denn da euer Blick?
1: Also ich meine, wir haben, bei uns kannst du beides machen. Du kannst alles irgendwie hoch aggregieren oder du guckst einfach praktisch ähm, in den Tree in den seiner Gesamthaftigkeit wir, also ich, ich glaube, es ist im Endeffekt auch was, was wir bei, bei KPIs immer manchmal diese Diskussion haben. Ne? Nimmst du blended KPIs, ähm, wo du dann aber vielleicht ähm, nicht genau, wo du eigentlich auf die KPIs darunter achten solltest, um wirklich ein Verständnis zu haben, was 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 ähm, was funktioniert. Ich glaube, für mich ist der der Kernwert von OKAs, dass wir einerseits einen sehr sehr klaren Alignment Prozess am Anfang einer Periode haben, wo wir wieder drauf schauen von oben, wo wollen wir hin und was ist jetzt eigentlich der wichtigste nächste Schritt in der nächsten, was ich im nächsten Term oder im nächsten Quarter, was wir als Organisation wirklich erreichen wollen oder müssen. Und was bedeutet das für cross Zusammenarbeit? Weil es bedeutet oft, dass wir an einem Strang ziehen müssen und äh, bestimmte Teams sehr, sehr eng im Sink laufen müssen. Also das ist für mich so das erste ganz klare Ziel, dieses, diesen ganz, ganz klaren Line-Prozess äh, zu durchlaufen. Und ähm, dann der zweite für mich ist praktisch auch einen Fokus zu generieren, dass wir ein paar Dinge wirklich schaffen, die wichtig sind und richtig gut machen statt nachher zu versuchen, zu viele Themen irgendwie gleichzeitig zu machen und dann im Endeffekt nichts richtig geschafft haben. Hm. Und ähm, der dritte ist, dann immer wieder auch zu sehen, Mensch, wo laufende Dinge nicht ganz so wie erwartet und dann praktisch die richtigen Gespräche zu führen, in die richtigen tief Themen tief reinzuschauen. Und ich meine, das ist etwas, wo für uns es extrem wertvoll und mächtig ist, praktisch irgendwie unsere eigene Software zu nutzen, auch für den OKR-Teil, um einfach so sehr, sehr, sichtbar und visuell zu haben, Mensch, das ist praktisch unser, das ist das, woran wir arbeiten, da stehen die einzelnen Initiativen, ich gucke praktisch mehr auf einem Gesamtblick irgendwie, wo es irgendwie Dinge irgendwie im Pro Progress stark oder, oder hinter, hinter der Erwartung, anstatt dass ich das alles nach oben aggregiert auf einen einzelnen Wert oder zwei, drei Werte mir anschaue ähm, und dann aber auch ähm, praktisch zu sehen, ähm, wenn wir ähm, vielleicht irgendwo hinterher sind oder vielleicht dann merken, Interface ist doch nicht so klar definiert ähm, und es gibt irgendwie doch eine gewisse Ambiguität, ähm, wer was macht, wie Themen ineinanderlaufen, laufen, dann einfach immer wieder die richtigen richtigen Anstöße zu haben, da reinzugehen, ähm, zu verstehen, zu lernen und es einfach wieder besser zu machen. Und ich glaube, da hilft es uns extrem mit dem Allein, mit dem Fokus und mit dem praktisch gestoßen werden in die richtigen Deep Dives.
0: Absolut. Also die die Benefits sehe ich auf jeden Fall, dass mit der Ampel habe ich schon ein paar Mal knallen sehen, obwohl es grün war. <lacht> Deswegen bin ich da kein, kein, großer, ja, kein großer Fan. ist auch eine von.
1: super spannende Frage, weil ähm, was ist die Ampel? Ist die Ampel eigentlich das Confidence-Level der Leute, die drin arbeiten, dass sie es bis Ende Quarter erreicht haben? Oder erwartet man eine Linearität auf den Fortschritt an einem bestimmten an einem bestimmten K.A.? Also ich meine, auch das finde ich alleine eine, eine sehr, das sehr kriegen. spannende Frage. <lacht> ähm,
0: ich habe die für uns beantwortet, deswegen gibt es kein Progress, weil ich glaube, Progress ist, also entweder kann ich das äh, erstrebte Ergebnis messen ja. und also ich sehe es schon, Hälfte der Zeit weg, Hälfte der Ergebnis da, wenn ich das extra scheint es irgendwie aufzugehen oder wenn es sich halt zum Beispiel exponentiell entwickelt, dann muss ich halt auf das Bauchgefühl gehen, Progress, wie viel der Bemühungen habe ich schon hinter mir Her. Ja. und das genau gebe ich den Leuten dann idealerweise nicht an die Hand, dass sie das eintragen können, weil der äh, geübte Konzernmitarbeiter, Mitarbeiterin ist halt darauf trainiert, Progress zu melden. Warum? Weil es immer von, von ihm oder ihr verlangt wurde und den Muskeln muss ich halt quasi mhm. blockieren, damit die neuen Muskeln trainiert werden können. Ähm, das ist so mein Blick an der Stelle darauf. Deswegen bin ich da eher Eher Hardliner, weil wenn du den Muskel nicht blockierst, wird er weiter benutzt, weil er trainiert ist mhm. und dann trainiert sich halt der andere nicht. Ähm, aber das, das ist Spendende nur so eine.
1: Finde ich halt schon manchmal, wenn man sieht, es gibt vielleicht irgendwo Initiativen, die auf bestimmte äh, OKAs einzahlen und die sind hinter, hinter dem praktisch Fortschritt, wo, wie sie erwarten würden. Und das ist, glaube ich, würde ich sagen, wieder ein ganz guter Conversation Starter. Mensch, lass uns doch nochmal reinschauen und vielleicht ist das dann doch wieder ein Bereich, wo eine Schnittstelle nicht klar in der Ownership definiert das ist. Das kriege ich
0: aber immer Confidence-Level. Ja. wenn ich dir, wenn ich sage, wie sicher bist du dir, dass es am Ende geklappt haben wird und du sagst, geht so, dann startet ja. die Konversation ja. hier. Ja. Wenn du ja. sagst, ich bin ja. mir total sicher, das wird, das wird klappen, dann sage ich, okay, gut, dann lege ich mich wieder hin. Und da, und da die Leute darauf zu trainieren und das andere so ein bisschen wegzusperren, weil, weil es halt sozusagen so eine ja, Ausweichbewegung ist, die, die der trainierte Muskel natürlich gerne macht. Ähm, finde ich, also, also hilft im Umtrainieren.
1: Nur Confidence Level und kein Progress mehr mehr messen. Absolut. <lacht> und, 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 wie, und wie oft lässt du, lässt du was ist deine Empfehlung, wie oft das Confident, Confidence Level ein, anpassen, äh, dass sich wöchentlich die Leute drauf committen? Jede Woche, ja. Okay, ja.
0: Da, das das wäre so unser, weil dann, dann sehe ich, okay, wenn du dir plötzlich nicht mehr so sicher bist, dass wir das Ding irgendwie reißen, dann können wir drüber reden. Wir reden ja, ja. eh. Und das, das determiniert so ein bisschen die Agenda dessen, über was wir sprechen, wenn wir uns sehen. Wenn alles super läuft, dann äh, setzen wir uns in die Sonne und schauen, schauen ein bisschen, was ja, wir Social-Time draus machen. Jetzt muss ich noch in eine Sache reinbohren, die du vorhin so gesagt hast. Wo Da haben wir, glaube ich, wirklich unterschiedliche Sichtweisen. Das Thema retrograde Planung. Also in zehn Jahren will ich das sein, in fünf Jahren will ich das sein und in einem Jahr muss ich das sein. Und das nenne ich Strategy hat für mich so irgendwie so gar nicht so wirklich was mit Strategy zu tun und hat auch nichts mit Agilität zu tun, sondern das ist für mich so wirklich, und da ist ja immer die Frage, was ist ein OKAs eigentlich anders als Management bei Objectives? Und ich finde genau das, weil das eine sagt, Marktführer in zehn Jahren und dann von da aus zurück, mhm. Das hat aber so gar nichts mit meiner Welt zu tun, weil die ist genau das Gegenteil. Marktführer, I don't care. Ich werde schon Marktführer, wenn ich die Sachen, also wenn ich die Probleme von den Leuten richtig geil verstanden habe und gut gelöst habe, und zwar besser als die anderen, kann ich mich nicht dagegen wehren, dass ich Erfolg haben werde. Deswegen ist Marktführer für mich genau gar kein Ziel, auch wenn es Neudeutsch Category Leader heißt, wie du es vorhin genannt hast, ist es mir immer noch egal, weil es beschäftigt sich mit mir und nicht mit den anderen. Ich muss mich aber mit den anderen beschäftigen, um zum Category Leader zu werden. Deswegen ist es für mich auch kein Strategic Goal oder auch keine Strategy, sondern es ist einfach so, nice to have, okay, mhm. gut, leg das mal da drüben hin. Und jetzt ist die Frage, welchen Pain haben die denn? Und welchen von denen kann ich, weil ich was besonders kann, als schnellstes irgendwie lösen? Und dann kann ich sagen, okay, das ist ein ganz schön großer Pain, dafür brauche ich so viel Energie, die habe ich gar nicht. Das hier ist ein kleinerer, mit der Energie kann ich den adressieren und dann kann ich einen kleinen, kann ich schon mal irgendwie einen Benefit generieren. Und da drauf kann ich dann forecasten und kann sagen, ach guck mal hier, wenn das alles so halbwegs aufgeht, pf, ergibt sich vielleicht auch Umsatz. Nicht andersrum. Und da steht für mich so ganz schrecklich immer das Pferd verkehrt rum im Stall. Und da kriege ich immer so Nackenhaar-Aggressionen, wenn dieses Strategic Goals so langsam so runtergebrochen wird, weil das diesem agilen Ding irgendwie auch so grundsätzlich widerspricht. Und jetzt hast du das so ein bisschen als Stallvorlage <lacht> so mit reingebracht. Deswegen, also wollte ich es mal offen diskutieren warum ein Category Leader und Strategic Objective ist. Also ich habe so eine Präsentation auf der Noah von dir gesehen. Da war dann, wir wollen weiterhin wachsen und skalieren, so die die strategischen Ziele. Aber das weiß ich ja alles schon. Da, da brauche ich ja nicht, also wenn du sagst, wir sind ein Startup und wir sind irgendwann dann auch mal VC finanziert, sind das alles Rahmenbedingungen, die kenne ich schon. Das, das fügt wenig zur, zur Diskussion hinzu. Warum glaubst du trotzdem, dass das hilfreich ist?
1: Genau, also ich, ich glaube, was bei uns wichtig ist, für uns als Unternehmen, wir sind im Endeffekt total impactgetrieben gestartet. Ne? Also wir haben letztlich ein Problem, was wir selber erlebt haben und unser Ziel ist es praktisch, dies zu lösen. Und das ist unser Purpose, Make Work Fulfilling for Everyone. Das ist praktisch das, woran wir arbeiten, warum Liebsam existiert. Und im Endeffekt dieses Langfristziel ist, wenn du so willst, würde ich sagen, ein Ambitionsanker. Also dass wir sagen, wir wollen das nicht irgendwie nur im Kleinen lösen, weil man könnte ja sagen, make work fulfilling, und wir sind, ne, wir arbeiten jeden praktisch irgendwie jedes Quartal daran mit unseren 1500 Kunden, für die letztlich noch enger, noch besser, sie in ihren Prozessen letztlich zu unterstützen. Aber wir sagen, dass das praktisch diese dieser Anker, dieser Anker unseres, unseres Ambitionslevel ist, der globale ähm, Marktführer, Category Leader in unserer Kategorie zu sein. Also wirklich praktisch zu beeinflussen, wie Unternehmen letztlich über darüber nachdenken, Arbeit für ihre Mitarbeiter erfüllen. Dazu haben. Und ich glaube, dieser dieser Ambitionsanker ist für uns total wichtig. Wir Es bedeutet nicht, dass wir genau das machen, was du ja auch sagst, ne, uns jedes Jahr wieder zu fragen, Mensch, was sind denn die, die ganz dringenden Probleme unserer Nutzer, unserer Kunden, unserer Mitarbeitenden? Wie lösen wir die bestmöglich in diesem Jahr? Was gehen wir an, um da einen Schritt voranzukommen? Aber ich glaube, gerade als deutsches Unternehmen im Tech-Bereich ist es schon sehr, sehr wichtig, diesen Ambitionsanker zwischen den Impact und die, sagen wir mal, agil nächsten Schritte dazwischen zu, zu äh, hängen, um einfach immer wieder zu schauen, in welcher Größe, in welcher Konsequenz denken wir praktisch die die nächsten Schritte, die wir in diesem Jahr angehen. Also deshalb, ähm, ich bin total bei dir. Sehr, sehr agiler Ansatz. Sehr, sehr klar immer, sich auf das zu fokussieren, was jetzt das Dringendste und das Wichtigste ist für unsere Nutzer, für unsere Kunden, für unsere internen Mitarbeitenden. Aber ich glaube, dieser, dieser Ambitionsanker, der hilft schon einzuordnen, in welcher Größe wir das angehen.
0: Das verstehe ich total. Also, wenn man das, wenn man das die, also die, die Größenambition ist für mich auch eine Strategiefrage. Also, will ich das irgendwie aus Cashflow machen, dann komme ich vielleicht X weit und brauche ich vielleicht noch ein paar Freunde mit mehr mit mehr finanziellen Mitteln, dann kann ich Y machen so. Das, das glaube ich, das geklärt zu haben und explizit zu machen, ist so wichtig. Ich finde, das kippt halt immer dann so so so, so schade in die alte Welt zurück, wenn es heißt, ja, geil, guck mal hier der Purpose und jetzt ah Marktführer, da ist er wieder und Zielwachstum und da ändert sich halt so genau Nix und dann sagen die Leute inklusive mir so, ja, guys, I know. Also es ist genau das gleiche wie immer. Und da finde ich, mhm. muss man zusätzlich, also ich finde, das Ambitionslevel mhm. zu klären, machen wir hier eine Cashflow-Bude oder wollen wir das große Brett bohren? Und wenn wir es so richtig international und so ganz ambitioniert bohren will, wollen, dann, dann kommen wir vielleicht aus Cashflow nicht zwingend an. Fairer Punkt. Ähm, den würde ich aber auf der Strategieebene geklärt sehen. Und dann darüber hinaus würde ich schon noch so ein paar zusätzliche strategische Ziele, die rein inhaltlicher Natur sind, weil Wachstum ist für mich ha, kein strategisches Ziel. Es ist eine Strategie, dass wir irgendwie, also, dass wir das wollen oder nicht. Aber, ähm, also, man muss es mal geklärt haben, ob wir das wollen oder nicht. Gibt ja auch Unternehmen, die wollen nicht zwingend wachsen. Ähm, aber dann fehlen sozusagen in dem Layer für mich immer noch so viele Sachen. Ich sage nicht, dass ihr die nicht habt. Ich sage hm. nur, dass das, ja. dass das Bild, was, was natürlich auf so einer, also, ich habe nur so eine noah konferenzpräsentation gesehen, da, da, denk, da dachte ich mir auch, schade, warum denn? Das, das geht doch, da könnte doch, da könnte doch blumigere Sachen erzählen, aber vielleicht ja. auch natürlich ein bisschen der Zielgruppe geschuldet, fair, fair enough. Ähm, Möglicherweise wollten die das auch hören, das kann schon sein.
1: Genau, also ehrlicherweise, das ist, glaube ich, ein sehr altes Video. Da erinnere ich mich gar nicht mehr so dran, dass war, glaube ich, eher eine Investorengruppe oder sowas. Ne? Ja, ja, Investorengruppe. Ja. Also, ich meine, das will ich jetzt mal gar nicht überbewerten. Ich meine, was, was für uns, für uns hängt aber letztlich Category Leadership auch gar nicht unbedingt. Das bedeutet jetzt nicht nur monetäres Wachstum, ne? weil wenn man jetzt mal zurückkommt, was unser, unsere Purpose, make work fulfilling for everyone. Wir sind ja so vermessen, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen, dass wir glauben, mhm. wir können das vielleicht besser als andere. Das heißt, wenn ich hier das, ähm, ich habe unsere Strategieseite offen, ähm, wenn man sich das genau anschaut, wie wir das formulieren, ist praktisch our long-term target is to build, shape and own the category of people enablement globally. This way we positively impact the work lives of two and a half million active users by 2025 whilst building a company where people thrive. Ne? Also praktisch wir glauben, wir können dieses Problem besser lösen als praktisch andere und ähm, davon profitieren letztlich die Nutzer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und was uns immer wichtig ist, ist, wir würden nie die interne Organisation und Kultur, die wir bauen, die hat bei uns den gleichen Stellenwert ähm, und die würden wir nicht praktisch auf der Strecke lassen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt im Nachsatz noch ein, äh, oder im letzten Teilsatz noch ein Umsatzziel. Aber letztlich der Umsatz ist, wenn du so willst, ja auch wieder nur ein zusätzlicher Motor, der uns ermöglicht, aus diesem Cashflow praktisch noch mehr Work-Lives positiv zu beeinflussen. Es ne? also ist praktisch nicht Wachstums der, der Euro wegen, sondern es geht auch letztlich darum, wirklich eine Veränderung in der Arbeitswelt, auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, zu erreichen. Und das ist im Endeffekt ja auch der Maßstab, wenn wir darüber sprechen, wiederum, was machen wir heute im Hier und Jetzt, ist das ja auch die Messlatte, mhm. wenn wir aufs Produkt schauen, dass wir nicht sagen, Mensch, irgendwie, wir bauen jetzt nur Feature, die findet irgendwie HR, die unser Buyer sind, cool, sondern wie können wir denn wirklich schaffen, dass wir es Gewohnheiten für unsere Nutzer, die praktisch täglich mit der Plattform arbeiten, zu generieren. Ne? Also praktisch auch alles, was wir in Product Roadmap haben, letztlich aus da auch da, aus der Logik heraus wieder auch zu hinterfragen, zu priorisieren, um wirklich praktisch letztlich irgendwie Habits auszubilden. Ne? Also das ist quasi, würde ich sagen, auch wiederum die Messlatte an der wir uns intern wieder messen. Und da sind wir auch noch nicht praktisch, wo wir hinwollen. Da sind wir sehr ambitioniert, wie wir praktisch die Menschen oder die Arbeit der Menschen wirklich praktisch verbessern und erfüllender machen wollen.
0: Ich, ich finde es immer reizvoll, Umsatzziele zu verteufeln und zu sagen, okay, das ist eine Residualgröße, demzufolge kann es kein Ziel sein, sondern es kann immer nur eine Sache sein. Also A, wenn ich sie sehe, ist zu spät und B, ergibt sie sich aus allen anderen, deswegen gucke ich dahin, was alle anderen Dinge sind und dann schaue ich interessiert auf, was macht der Umsatz am Ende. Und da finde ich, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz und dann das dann wieder zum Ziel zu machen, ist in sich irgendwie unstimmig, wenn es durch die anderen Sachen determiniert wird, aber da bin ich, glaube ich, auch ja. Extremist, deswegen. Total spannend. Ähm, wie, würdest du denn, wie
1: würdest du denn den, den, weil ich glaube, es ist ja echt spannend, ne? weil ich könnte sagen, make the work lives of praktisch irgendwie others more fulfilling, könnte ich sagen, das erreiche ich ja selbst, wenn ich irgendwie Coach bin, ich stelle mir niemanden ein, ich skaliere nicht, ich arbeite maximal mit meinen, was ich 50 Klienten im Jahr zusammen, ne? Also praktisch, das ist ja auch Das
0: würden wir über die Vision lösen. Also wenn, wenn du das Anspannungslevel in der Vision hast, da zu sagen, ich sorge dafür, dass alle auf dem Planeten das können, dann wirst du alleine als Coach nicht wirklich ernst genommen, wenn du dann sagst, guck mal, hier mache ich jetzt seit fünf Jahren, ich habe es schon mit 50 Leuten geschafft mhm. und hier endet die Geschichte auch schon. Wohingegen, wenn du das Anspannungslevel nicht in der Vision hast, dann ist es auch fein, darauf nicht so bold irgendwie drauf los zu, zu attackieren. Und wenn, wenn ich das weiß, wie, wie stark meine ich denn das? Und deswegen versuchen wir in so Visionsprozessen immer sehr sauber einzustellen, von Weltfrieden immer zwei, drei Etagen runter und zu sagen, okay, das, was da steht, das muss jetzt aber auch wirklich, wirklich wollen mhm. mit all dem, was dahinter ge gehört. Und wenn es heißt, ja gut, dann da kommst du halt als allein selbstständige, und die coacht, nicht weit, dann ist das vielleicht eine Nummer zu groß für dich, wenn du gar nicht skalieren willst. Da muss man aber kleinere Brötchen backen. Ähm, mein ähm, Therapeut nennt das immer das Auflösen der Größenfantasien. Und das gesamte Silicon Valley ist determiniert von Größenfantasien. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube, das gehört dazu. Wenn du das machst, und ich habe tendenziell auch welche... Aber man muss sich dessen bewusst sein und dann muss man auch sagen, okay, gut, vielleicht muss ich entweder meine Fantasie ein bisschen reduzieren oder ich muss entsprechend die Ressourcen ranschaffen, dass ich das in die Richtung irgendwie hinkriege. Und dann passt es ja auch irgendwann mhm. wieder zusammen. Also so würde ich da drauf gucken. Und dieses, da haben Leute so ganz, also wir sind anders konditioniert, ich auch. Ich bin klassischer BWLer, Ich bin so, ich bin kapitalistisch sozialisiert. Das heißt schon, ich bin in dieser Welt aufgewachsen. Wie kriegen wir jetzt mehr Umsatz? seit ich aufhöre, das, das, darüber nachzudenken, sondern anfange, über die anderen Sachen nachzudenken, funktioniert es erstaunlich besser für meine Kunden. Und mich demzufolge habe ich da große Sympathien für, aber mhm. ich verstehe, wo das andere herkommt. Mhm, so, nur nur unser größter so Anker. <lacht> Lass uns nochmal ein, zwei, drei andere spannende Felder so ein bisschen ähm, kurz reindippen. Das Thema AI natürlich für ein Tech-Unternehmen gerade nicht wegzudiskutieren. Ich sehe sehr viele Feature-Ankündigungen, nenne ich sie mal, wo AI jetzt hilft, die Ziele von morgen zu finden, ohne dass man selber schlau drüber nachdenken muss. Wo siehst du AI euren Kunden sinnvoll helfen? Stand mhm. heute, ne? Also Stand in zwei Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, was das dann alles kann. Aber so, wo man sagt, heute realistische Anwendungsfälle für die nächsten sechs bis zwölf Monate. Wo siehst du da wirkliche Benefits? Und wo glaubst du, ist es Spielerei und Feenstaub, der eigentlich auch nichts bringt, wenn man schlau drüber nachdenkt? Und wo siehst du auch klare Grenzen, wo du sagst, nee, das funktioniert so nicht, lass man nicht probieren.
1: Hm. Also ich meine Drei Beispiele, wo wir quasi Intelligenz schon praktisch in der Plattform nutzen. Ähm, eine Sache oder ein Anwendungsfall ist beispielsweise, den ich sehr sehr mächtig halte, ähm, den wir auch intern, wenn wir die 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 Daten uns anschauen, nutzen, ist, dass wir beispielsweise bei Mitarbeiterbefragungsdaten letztlich dem dem Geschäftsführer, ähm, dem Personalverantwortlichen eine Empfehlung oder eine Unterstützung an die Hand geben, zu sehen, welche Faktoren Unternehmen denn jetzt besonders wichtig sind. Ne? Also, dass wir praktisch so eine Impact-Driver-Analyse machen, was mir hilft, in vielen Daten praktisch ein Verständnis zu erlangen, wo ich erstmal ansetze, um die wichtigste Veränderung ähm, anzutreiben. Ne? Also, praktisch in, in ein, ein, eine, eine Handlungsempfehlung und ähm, viele Daten einfacher zu verdauen machen. Ne? Das ist so ein, ein Punkt. Ne? Ein zweiter ist, turnover Prevention, zu verstehen. Wo habe ich denn die Gefahr im Unternehmen, dass ähm, bestimmte Menschen ähm, vielleicht das Unternehmen verlassen oder was? Was sind dann eigentlich die die Faktoren, die 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 Leistungsträger in meiner Organisation besonders ähm, stören? Also dass ich da praktisch einfach im, 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 in Daten praktisch Handlungen aus Daten ableite. Dann ist es so, dass wir jetzt auch ähm, ein, ein Feature implementiert haben. Noch in der, in der Bieterphase, also noch nicht für alle Kunden zugänglich, wo ich auch ähm, letztlich ein, ein Sprachmodell nutze, um, um praktisch Feedback zu schreiben oder Feedback schreiben zu verbessern. Und ähm, das hm. ist vielleicht etwas, was manchen Menschen, denen das nicht so leicht fällt, halt ganz, ganz praktisch eine Unterstützung darstellt. Das kann man dann nachher ja auch nochmal mal ähm, weiter anpassen, ähm, aber da hat man vielleicht, wenn man vor so, so einem weißen Blatt Papier oder der 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 leeren Box am Screen sitzt, kann das durchaus jemandem helfen, da da ähm, genau das 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 einfach zu vereinfachen und besser zu machen. Also das sind ganz ganz konkrete, total praktische Arten, wie wir ähm, Geschäftsführerführerinnen, ähm, Personalverantwortliche, Führungskräfte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und, ähm, und ähm, enhancen. Was ähm, das nicht ersetzen wird, ist, dass es immer noch wichtig ist, sich dazu zusammenzusetzen, praktisch das, menschliche Gespräch zu führen, wo man gemeinsam nochmal auf, was ich, die das, die, das 360-Grad-Feedback raufschaut, wo man dann nochmal auf die Handlungsempfehlungen draufschaut und praktisch das wirklich in der eigenen Organisation umsetzt, wie ich die die Organisation weiterentwickle. Das wird immer eine menschliche Tätigkeit eben auch bleiben. Es wird immer einen, einen praktisch Face-to-Face-Gespräch ähm, geben oder praktisch Zoom-Face-to-Face-Gespräch Zoom, <lacht> geben, was einfach total mächtig ist. <lacht> Und das, das praktisch, die Software ist ein Werkzeugskasten der das unterstützt, aber der nicht zum Ziel hat, das praktisch irgendwie jetzt in naher Zukunft äh, zu ersetzen.
0: Also, wenn ich richtig verstehe, sagst du auch, ich gebe dir jetzt Feedback und dann sagt mir das Tool so als Filter zwischendurch, so, hey, guck mal hier, wir haben ja das mit diesen haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? nicht so, also nonviolent, da sind ein paar Sachen drin, willst du es nicht so und so schreiben, dann kommt es besser an und wird besser wahrgenommen. Und dann sag ich, ach, das ist ja ja, klar, also habe ich es so gar nicht gesehen, habe ich nicht drüber nachgedacht, ja, kannst du ändern. Und dann bin ich dem Stück ein bisschen näher gekommen, dass Sender und Empfänger sich irgendwie besser verstehen und wertschätzender kommunizieren, auch wenn ich es vielleicht noch nicht sofort in Blut und in, oder, oder ins, in, in, in meinen Habitus übernommen habe. So genau, in oder,
1: genau, oder fest, fast verschiedenes vorheriges Feedback zusammen. Ähm, in, 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 einer, in einem Ach,
0: gleiches wie letztes Quartal. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine, das kann ja sein, dass du dir beispielsweise also zwischendurch mal Notizen geben hast, mal ein Instant -Feedback gegeben hast, mal Instant-Feedback gegeben hast, dass du Muster in dem Feedback anderer erkennst. Ähm, aber wie gesagt, ne, trotzdem nochmal wichtig, ja. sich zusammenzusetzen und auch nochmal drüber zu sprechen. Ähm, aber idealerweise eben vorbereitet und damit qualitativ hochwertig und sinnvoll.
0: Jetzt habt ihr sau viele Daten. Und es das heißt ja, Daten sind das neue Gold. Also heißt schon, so neu ist das Gold offensichtlich auch nicht mehr oder Öl oder was auch immer es ersetzen soll. Ähm, wenn man jetzt mal so drauf guckt auf eine Plattform, jetzt habt ihr so viele Daten über MitarbeiterInnen. Und jetzt wisst ihr auch, ob die MitarbeiterInnen an der Stelle irgendwie gut sind und gemocht werden und können, was sie sagen. Jetzt gehen die Mitarbeiter da weg und woanders hin. Ist das nicht irgendwie schade? Und würde ich nicht gerne wissen, wie waren die denn vorher und kann ich da mal gucken und gibst du mir einen Score und kann ich dann, also kann ich das nicht zum Bewerbungsprozess nehmen? Ist, ist das eine Richtung, in die ihr denkt?
1: Also aktuell, also Aktuell ist es nicht, was so, woran wir konkret arbeiten. Was wir aber schon eigentlich immer so ein bisschen als initiale Vision hatten. Bei uns steht ja schon auch der User, der Mitarbeitende praktisch selber im, im Fokus. Und wie cool wäre mhm. es denn eigentlich, wenn ich als Mitarbeitender ähm, praktisch die Möglichkeit habe, meine eigene Entwicklung, meinen Lernerfolg, meine Stärkenentwicklung quasi in die eigene Hand zu nehmen und da bestimmte Dinge für mich von einem Unternehmen zum nächsten mitzunehmen. Wir kennen das irgendwie bei LinkedIn Learning kann man oder bei LinkedIn kann man irgendwie seine Stärken da irgendwie eintragen und dann gibt es Leute, die da irgendwie sagen: Mensch, ja, irgendwie Marco hat genau diese Stärke, aber es ist auch so ein bisschen, bisschen random, wenn man ehrlich ist. Und wenn man praktisch
0: genau, aber wenn ich die Bestes, Credibility mitnehmen könnte, genau, genau, dann wäre es ja bisschen, total spannend. Genau,
1: genau, das ist was, was wir, was wir durchaus spannend finden. Ähm, wir können leider auch nicht alles gleichzeitig machen, aber quasi nicht, nicht, ähm, nicht also den Einzelnen zu ermöglichen, quasi so sein, sein Profil mitzunehmen, ähm, damit auch seine Entwicklung firmübergreifend irgendwie in die Hand zu nehmen, daran weiterzuarbeiten, das ist schon was, was wir total spannend finden. Und das dann quasi dein persönlicher Karriere- und Entwicklungscoach äh, ist und bleibt über dein Berufsleben hinweg. Das ist durchaus was, was, was wir sehr, sehr spannend finden.
0: Und dann bist du ja voll im Hiring-Prozess. Also dann zu sagen, so schau mal hier, das ist, das ist die Stelle und mit 47 liebsamen Profilen sperre ich mich da irgendwie zusammen in so einen Kreis und dann weiß ich schon mal, wer gut passen könnte und wer nicht so gut passen könnte. Spannendes äh, <lacht> spannendes <lacht> Feld auf jeden Fall. <lacht> Wo wir bei MitarbeiterInnen sind, Hand aufs Herz, hast du gerne welche oder hättest du gerne lieber weniger?
1: Ähm, nee, wir haben groß, also ich glaube, das, worauf ich echt am stolzen bin, ist das Team, das wir zusammengebracht haben. Und ähm, echt mega coole Leute. Macht großen Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Wir stellen auch weiter ein in, in quasi allen Teams. Und ähm, ich glaube, die die Menschen, die wir zusammengebracht haben, sind, sind echt cool, sind echt irgendwie special und das ist ein Teil, Teil, Teil des Spaßes.
0: Wie weit weg bist du von der Aussage verschiedener GeschäftsführerInnen, das nächste Mal mache ich was ohne Personal?
1: Ich meine, ich... Weit weg, weil im Endeffekt ist es, ähm, ich glaube, Kreativität ähm, und Innovation entsteht ja in der Interaktion zwischen Menschen. Deshalb sind ja auch Städte solche Innovationszentren. Und wir haben ein total diverses Team. Und ich glaube, aus dieser Diversität, aus dieser Zusammenarbeit entsteht äh, Kreativität und Innovation. Und äh, ich wüsste nicht, wie man das als Single Gründer und Geschäftsführer äh, erreichen sollte derselben Intensität.
0: Wäre auch, wär auch traurig, wenn ähm, du als die, die, Be die Betreiberin sozusagen des der, 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 Human Interface sozusagen selber auch schon Abnutzungserscheinungen an der Front hättest. Mhm. Deswegen freut mich deine Antwort an der Stelle. Aber höre ich öfter auch mal anders, deswegen frage mhm. ich. Fast letzte Frage. Was sind... Bücher, Podcasts, TED Talks, die dich in letzter Zeit begeistert, fasziniert haben, wo du sagst, muss man gesehen, gehört, gelesen haben.
1: Ich habe ja zwei kleine Kinder, das heißt, das mit dem Lesen hat rapide Die tony äh, in, in, hat, jeglicher äh, äh, in jeglicher äh, Ausprägung. Äh, ab, abgenommen ähm, in, in letzter Zeit. Ähm. Ich, we ich weiß, was ich äh, gerade noch mal wieder gehört habe, obwohl ich das vor Jahren schon mal gelesen hatte und ich, was ich echt einfach im aktuellen Marktumfeld total spannend finde, ist The Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz. Ja. Finde ich eigentlich mhm. für alle Menschen, die ein Unternehmen lenken oder auch äh, was ich ein Team leiten, eigentlich ein total wertvolles Buch, äh, ums es äh, noch mal zu hören. Weil ich meine, wir sind gerade in der Tech-Welt natürlich eigentlich in dem... In der, sagen wir mal, größten Tech-Winter seit dem Platzen in der Dotcom-Bubble. Und äh, finde ich eigentlich immer ganz, ganz äh, wertvoll. Davor finde. war
0: aber auch Hitzewelle, muss man fairerweise total, sagen. Total, ja, kann man
1: total sagen. Ich meine, wir wir waren ja waren ja immer ganz, ganz lange gebootstrapped. Das heißt, wir haben ja den Hype der Hitzewelle nicht so mitgemacht. Wir haben am Ende noch mal... Funding ja. mitgenommen und sind damit sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ich finde es ein echt ein wertvolles Buch, um, um nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Zeit zu reflektieren.
0: Hat das Funding von der Kultur, nee, hat die Kultur vom Funding irgendwie was abgekriegt? Also vom Bootstrapen in die VC-Welt mhm. zu springen, ist ja der, durchaus andere Welten. Und hat das was mit der Kultur mhm. gemacht?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir einfach sechs Jahre gebootstrapped waren, hatten wir ein sehr, sehr solides Fundament, äh, so dass mhm. sich äh, die Kultur dadurch jetzt nicht irgendwie negativ verändert hat. Ich meine, eine Kultur ist immer einem gewissen Wandel äh, ja unter unterlaufen. Wir haben uns äh, letztes Jahr ungefähr verdreifacht mitarbeiterseitig. Wir haben ein Office in New York ja. aufgemacht. Also wir haben jetzt irgendwie 40 Leute in New York. Also dadurch gibt es natürlich auch eine Weiterentwicklung der Kultur, weil jetzt nochmal ein Stück globaler weil wir mit über 150 Leuten ja auch an dieser typischen irgendwie Grenze sind, wo es, wo es praktisch irgendwie Tribal Leadership, wenn man das auch ein spannendes Buch für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, man praktisch an der Größe ist, wo man nicht mehr ein Tribe so einfach sein kann, also die Kultur verändert sich oder entwickelt sich weiter, aber gleichzeitig das was uns im stark macht, die Lernorientierung, das zusammen praktisch spielen, also als ein Team die Impact-Orientierung, so diese Eck- und Grundpfeiler, die, die bleiben uns, bleiben uns erhalten.
0: Sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, das müssten wir, das wäre noch so spannend, das muss ich jetzt noch sagen. Oder haben wir haben wir alles abge. Abgeritten, ich, was du sagst.
1: Ich glaube, wir haben echt äh, ja, viel äh, besprochen. Also mir fällt nichts weiter ein. Äh, ähm, aber war, war eine sp spannende, spannende Session. Vielen, vielen Dank dir, Marco. Ähm, und ja, sehr viele neue Denkanstöße, die ich jetzt auch mitnehme.
0: Das freut mich sehr, sehr, wenn das irgendwie, wenn das deine Wahrnehmung war, dann habe ich auch ein bisschen was richtig gemacht. Wenn jetzt jemand sagt: Mensch, spannend, was Jenny da macht, wo kann man am besten. Mehr zu euch, zu euren Produkten, zu dir erfahren? Was sind online die besten Anlaufpunkte? Also für Liebsam
1: sicherlich unsere Website, liebsam.com. Und ansonsten, ich bin auf LinkedIn. Das ist so das einzige soziale Netzwerk, wo ich mich noch nicht verabschiedet habe. <lacht> Und äh, genau, da, da findet man mich.
0: Liest du Nachrichten oder lieber nicht? Also äh, doch,
1: achso, LinkedIn Nachrichten. Ja, ich glaube, ähm, äh, doch, also doch, doch, lese ich. Ähm, vor allen Dingen, wenn man wirklich einen konkreten Bezug auf irgendwas nimmt, ähm, wo, wo der Anknüpfungspunkt ist und die nicht so komplett aus dem Blauen herauskommen.
0: Sehr gut. Dann verlinken wir das natürlich und ähm, sage ich vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Zeit, für die, für die spannenden Diskussionen und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich Bis auch. Bald. Tausend Dank dir. Bis bald.
0: Danke dir. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.